0: Boa noite irmãos, amigos, boa noite igreja do recreio, olha que cena bonita essa que os irmãos estão vendo né, gente nova chegando, gente transformada pelo sangue de Jesus Cristo, novas criaturas em Cristo Jesus que agora fazem parte conosco do corpo de Cristo, e eles estão assim todos muito calminhos, tranquilos pastor, você tem que imaginar a tranquilidade de cada um, o senhor já falou o nome dele, mas eles querem que os irmãos os conheçam pelo nome, então eu vou fazer isso, eu vou chamar nome por nome, ele vai ficar de pé, os irmãos vão ver, tenta gravar o nome, que é tão bom quando a gente vai cumprimentar a pessoa e fala com o nome, né? Fica assim, tem mais significado, né? então nós vamos apresentar, estão sorrindo o tempo todo, esse sorriso não é de nervoso, é de alegria mesmo, estão muito alegres, e quem tem esse privilégio de trabalhar com eles, então nós ficamos com o coração transbordando da alegria de ver o que Deus está fazendo. O que Jesus está fazendo na vida dessa gente. É algo extraordinário e com certeza, seja você já membro da igreja, crente, ou você que ainda não tomou uma decisão, Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque o testemunho que Deus tem para o seu coração vai vir através deles. Eles vão dizer aquilo que Jesus está fazendo na vida deles, a mudança que Jesus, já começou a fazer, e continuará a fazer, então irmão, preste atenção, porque é recado de Deus, é palavra de Deus, a mensagem do Senhor, para o nosso coração hoje, vai vir através deles, por isso que eles estão tão calminhos assim, tão tranquilos, então eu vou chamar pelo nome, Afrânio, cadê o Afrânio? Afrânio Martins de Melo Fran fica de pé Fran para o pessoal ver, esse é o Afrânio viu, todos conhecendo Afrânio, pode sentar Afrânio, Beatriz Ribeiro Guimarães. Lá está a Bia, Beatriz. Pode sentar, Bia. Bruna Martins Veloso. Olha o sorriso, viu, tá, gente? Pode sentar, Beatriz. Camila Reis Vidal da Rocha. Cadê o sorriso, Camila? Já deu, agora essa é a Camila. Esther de Almeida dos Santos. Olha a Esther aqui, eu estou na frente, né? Ah, já sorriu também, tem que sorrir, tem que aqui porque está saindo na foto, viu? Então, aquele sorriso bonito. Francisca Cândido de Lima. Solta, está tá demais, é lindo isso, sorriso. Gabriel de Almeida. Não vou nem falar outro nome. Gabriel de Almeida. Cadê o Gabriel? Olha o Gabriel aí. Deus te abençoe, Gabriel, pode sentar. Giovana Minigini essa é Giovana, gente, Jorge Vidal, cadê o Jorge? É o pai da Camila né, é o pai da Camila, papai e filha, olha que coisa maravilhosa né, é isso que Deus faz, transformando as famílias, Lúcia Helena Monteiro, essa é a Lúcia Helena, irmã do irmão Márcio, do Ministério de Esportes né, Olha coisa boa, né? Mais gente da família. Se juntando à grande família que é a família Recreio. Pode sentar, Lúcia. Obrigado. O Maelso não pode estar conosco, está trabalhando. Priscila Mango Dias. Essa é a Priscila. Gente, vou falar uma coisa da Priscila aqui interessante. Vocês vão gostar. Os milagres que Deus faz, né? Coisa maravilhosa. Rose Ramalho. Pastor, eu pedi para ela dar testemunho, mas ela. Ela falou que vai dar posteriormente. Ela disse que combinou com o senhor. Essa é a Rose e Ramalho. Simone Alves Araújo Neto. Essa é a Simone, sorridente. Ela é nora do pastor Silvino Neto, que orou hoje aqui. Olha como é que a família está vindo, né? Coisa linda, né? A gente fica assim maravilhado com isso. Tânia Lopes Machado. Tânia veio toda elegante, porque ela sabia que ia dar testemunho hoje. Aí caprichou no visual. Então, as câmeras aí, por favor... Que Deus te abençoe. Valéria Medeiros. Deus te abençoe, Valéria, você e seu sorriso. O Vitor Leonardo Teixeira. Relaxou, Vitor? Tranquilo? Então pode sorrir. Sorriu, então relaxou já. Tranquilo. O Vitor ia falar, ele está assim, meio tenso, né? Mas não está não, né? Está tranquilo, né, Vitor? Walter de Lis, cadê o Walter? Esse é o Walter. Que Deus te abençoe, Walter. Pode sentar. E irmã Zineide Galvão de Almeida, cadê a irmã Zineide? Está ela aqui, tá fazendo o primeiro espaço com o pastor Vander. ela e a Rosa, Simone fez comigo. É isso aí, pode sentar, muito obrigado, tá Zineide? E agora irmãos, temos é, alguns para dar o testemunho. Os irmãos não imaginam como é que foi difícil, quando eu falei, quem quer dar testemunho foi tudo na mesma hora. Tem mais alguém? Então chegou depois que eu saí lá da sala, viu? Perdão, vamos lá. Quem que chegou aqui, Marcelo? Então fica de pé, Marcelo, Augusto, Maga... Eu acho que ele sabia, ele agora o testemunho chegou depois, viu? Eu não peguei ele lá. Então esse é o Marcelo sorridente. Quem é outro? Laís. Laís chegou também depois que eu saí de lá, né, Laís? Então Laís, fica de pé, Laís. Que Deus te abençoe. Viu? Então agora está completo, todo mundo? Então, na hora que eu falei, quem vai dar o testemunho? Quem está sentindo no coração aquele toque do Senhor, assim, para dar o testemunho? Todo mundo, uma hora só, levantando a mão. Foi impressionante, eu não sabia o que fazer. Então, tivemos que fazer, assim, uma diminuir o número. Então, só seis irmãos hoje aqui vão testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu gostaria que os irmãos orassem por eles, que realmente não é fácil, né? Para quem está acostumado, já é difícil que dirá para eles, tem gente suando frio mas é uma maravilha, né? e vão ver como que Deus fala, não são eles que vão falar, o Senhor vai usar os lábios dele para nos comunicar, para compartilhar conosco o testemunho do dia que eles conheceram a Jesus, entregaram suas vidas a Jesus. Então a primeira que vai testemunhar, vai dar o seu testemunho é Tânia Lopes Machado.
1: Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. É, eu me sinto muito feliz nesse momento, de estar aqui, por ter a permissão de Deus de conhecer essa família maravilhosa dessa igreja. E, em primeiro lugar, depois de Deus, claro, Jesus, eu quero agradecer a minha prima, Mônica, por favor, fique de pé. E o meu primo, Marcelo, que infelizmente está adoentado, não pôde estar presente. E a sua família, Lara e Marcelinho e Meire, que me apresentou à igreja. Então, eu agradecer também ao PG. meu pessoal do PG, por favor, fique de pé. O PG também. Os meus grandes amigos que estão sempre me incentivando, sempre me dá uma palavra amiga. E que acontece... Se ao longo dos meus 51 anos, eu sempre busquei Deus. Eu nunca fui assim, sem direção. Mas eu fui em várias religiões. Eu fui messiânica, fui kardecista, católica. Passei pela igreja Nova Vida também evangélica, onde eu adorei, mas me perdi. Voltei novamente para o kardecismo. Enfim, mas sempre, ah, e sempre assim, adorando vários santos. Cada hora era um santo que eu tinha devoção. E esqueci, se assim, não sabia que não precisava passar por nenhum santo, e sim direto a Deus, a Jesus, para que realizasse os meus pedidos de acordo com o meu merecimento. E foi aqui na igreja que eu, eu passei a saber que não precisava dar esses rodeios todos, né? para conseguir os milagres de Deus na minha vida. Que Eu sou nova aqui, eu comecei dia 25 de agosto, e eu estava, eu cheguei aqui pela vez, onde chorei muito aqui na frente. No segundo curso, chorei também. Também não, não chorei mais depois, não, não houve mais necessidade do choro. Eu já estava me sentindo tranquila, ainda mais quando encontrei esses amigos maravilhosos do PG, e que me deram muita força também. Enfim, é um, vou faltar um fato aqui que, assim, particular, mas para os meus irmãos não tem um segredo, a minha filha estava grávida de sete meses agora em agosto, logo quando eu comecei na igreja, e viemos descobrir que o marido dela estava com AIDS. Aí, e ela é grávida de sete meses eu procurei alguns irmãos, onde relatei o fato, e todos oraram para que houvesse a mudança daquele sangue desse casal. Foi muito difícil para gente, o medo né, de saber que depende de minha filha, por estar também contaminada. Foi um ano que ele passou fora de casa, separado dela, e o bebê nasceu com esse problema. Então, os irmãos me ajudaram em oração, inclusive a irmã Tereza, que eu acho que não está aqui, orou muito por isso. E o que mais fortaleceu da minha fé, que meu neto agora está com dois meses, e, e a minha filha foi para Fiocruz, porque é minha sobrinha de lá, fez vários exames, minha filha não, não estava com AIDS, o meu neto não nasceu contaminado, e o meu gerro estava com a HIV, não precisa nem tomar o remédio. Está em acompanhamento médico, mas não houve necessidade de nem tomar o, o coquetel. Enfim, isso aí fortaleceu muito mais ainda a minha fé quando esses irmãos todos oraram junto comigo. E, graças a Deus, a minha família, minha filha, meu neto, são salvos. Deus impôs o sangue deles por essas orações Então, é... E depois é, que eu entrei na igreja a partir de agosto, tudo começou a mudar na minha vida. Comecei a me acalmar, estava muito agitada, com tantos problemas familiares, financeiros. Os problemas continuam, porque é, não é que acabam os problemas, mas Deus é, acontece, mas Deus dá a solução para cada um deles. Então eu estou muito feliz, meu coração está muito alegre. Conheci pessoas maravilhosas aqui, como o pastor Tiago também aqui, a Thalita, o pastor Wanda, eu adoro quando ele está pregando também. se todo domingo, parece que é para mim as pregações dele. Enfim, eu estou muito feliz, quero agradecer essa acolhida maravilhosa desse irmão dessa igreja. Obrigada.
0: Tânia, Jesus é o seu salvador, né? Com certeza. Ela está fala... vendo? Falou que é cinco minutos, olha só. Eu quero chamar agora um jovem corajoso, chamado Vitor Leonardo, ele vai dar o testemunho dele, é difícil para um jovem né, falar, mas quando nós sabemos aquilo que Jesus faz em nós, é só compartilhar, e Jesus tem mudado a vida do Vitor e ele vai dar esse testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Tadinho do Vitor, né? Tá querendo me perguntar, pastor? <risos> Vamos perguntar a você. Não... Eu gostaria, primeiro, de saber que você falasse para a igreja algo que você vai confirmar lá. Você tem certeza absoluta, Vitor, de que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Sim. Certeza absoluta. Você lembra o dia que isso aconteceu? O dia que aconteceu essa experiência de você entender que Jesus morreu na cruz por você? Você lembra como foi isso? eu lembro. Conta para nós, então, rapidinho. É,
2: quando eu tinha 14 anos, eu estudava numa escola... Estou um pouco nervoso, desculpa. Só um pouquinho. Esqueci de uma coisa também, pastor. Boa noite, igreja. Já calmou. É, eu estudava numa escola que ficava a um quilômetro e meio de uma comunidade. E eu era pequeno... Antes dessa escola, eu, tipo, eu apanhava na outra escola de cinco garotos, eu um contra cinco, entendeu? Era covardia. E eu tive que aprender a lutar para poder me defender. Então, eu entrei no taekwondo, aí fiz outras artes marciais também. E na outra escola, eu já entrei mais com um pouquinho assim, sem medo de ninguém. Então, com um pouquinho de respeito a mais, então... E eu, eu peço desculpa também se eu falar alguma gíria, porque eu sou jovem, né? Tá ok. É... A experiência com Jesus foi o seguinte: eu entrei assim para aquele bonde na escola, assim bonde do pessoal mais respeitado na escola. E assim, um garoto deles, o garoto foi mexer com a garota. E é... <risos> e falou no celular com o namorado da garota. Falou assim, ah, você é um otário, não sei o quê. Ah, sua namorada está aqui do meu lado. Eu vou namorar com ela, você não vai saber de nada, não sei o quê. Aí, arrumou confusão. Aí lá fora o cara estava esperando ele. Aí, esse cara era da minha... Da minha galera, né? meu bonde. É. O que Jesus fez foi o seguinte. Lá fora, o cara estava com a rapaziada dele, o pessoal mais velho. Ele era da, da comunidade que eu falei. Então, ele estava armado. E aí, é... tipo, a confusão estava formada. Aí a gente começou a conversar tal. Aí, esse que era o líder do da, da galera, falou assim é, desculpa não sei o quê não que isso meu amigo não desculpa eu eu estava errado estava só brincando tal e o cara estava armado aí o cara falou assim rapaz a pessoa está falando com quem rapaz eu vou eu vou acabar com você rapaz vou te furar todinho não sei o quê aí tipo se, se ia sobrar para ele ia sobrar para a gente também para todo mundo que estava com ele mas essa parte não um escutado, que ele, o cara estava armado então é, o cara. O cara foi e falou, tá ok, então, acabou, acabou. Fechou então a parada, não sei o que E foi embora. E aí veio um outro cara maior e falou assim, bora nada, eu aqui eu venho aqui à toa. Eu vou é pegar todo mundo de, de soco tal. Aí saiu batendo em um dos meus amigos, aí <risos> Tipo, armei e tal. Quando olhei pra trás, não tinha ninguém. Todo mundo meteu o pé, correu, saiu correndo. Aí eu vi falei não sou bobo nem nada sai voando também Aí, conclusão Jesus me salvou naquele dia porque o cara podia puxar e me matar entendeu eu fiquei tremendo dos pés da cabeça naquele dia
0: e vitor o que que Jesus tem feito na sua vida o que que você sente de diferença do que era o vitor antes dessa experiência e o que como tem sido o vitor agora o comportamento do vitor a maneira do vitor ser que agora
2: que você... Tipo, depois desse dia assim, eu fui, comecei na igreja sério, pedi perdão a Deus pelos meus pecados, orei, é, aceitei ele, vi que ele salvou minha vida, e ele me dando vários livramentos também. Tipo, ano passado quase eu fui atropelado, eu falei, pô, tipo, desci do ônibus, o carro veio, ainda bem que o motorista viu, desviou. Aquele carro grandão, tipo Hilux, era tipo um Hilux grandona. Eu falei, caramba, quase que eu morro, não sei o que, desesperado, estava trabalhando, cheio de bolsas assim carregando peso, eu tremi para caramba entrei numa loja de conveniência, eu orei, agradecer a Deus e tipo eu eu sempre vou falando com Deus tal tem o é, qual é aquela palavra?
0: Tem relacionamento com o Pai. Isso tem é isso. relacionamento ele com vai, o Pai. Ele vai falando daqui a pouco direitinho, viu gente? O importante é que você tenha certeza que Jesus é o teu Salvador. Você não Sim. tem dúvida disso?
2: É, eu fui criado na igreja, tipo, quando eu era adolescente, aconteceu esses negócios aí de briga e tal, mas aí, hoje eu só luto por Jesus só.
0: Que bom, amém, senhor. Pode sentar, Vitor. muito obrigado, viu? Cadê a Simone? Cadê? A Simone, que é a nora do pastor Silvino Neto. Esse aqui é o primeiro milagre, o segundo é da Priscila a Simone está pedindo por o sogro batizar, olha aqui como é que era sogra, sogro, e a gente fica às vezes meio preocupado com isso que a gente fala tanto de sogro e sogra, assim, mas de, um meio, assim, de uma maneira meio diferente, né? eu quero que meu sogro me batize, olha que certeza de salvação mesmo, né? e graças a Deus ela é, vai ser atendida nesse pedido, o pastor Wander já autorizou, e ela vai também testemunhar aqui a Simone da sua experiência com Cristo, daquilo que Jesus tem feito na vida dela
3: igreja. Eu sempre fui de uma outra denominação cristã e há alguns anos eu frequento a Igreja do Recreio e, é, ao longo desse tempo, todos os louvores, todas as mensagens é, entraram no meu coração de uma maneira muito especial e Jesus entrou e tomou conta do meu coração. E... Há algum tempo eu resolvi é, dar esse testemunho, né, que é uma ordenança de Jesus, de é, fazer a minha proclamação de que Ele é o Senhor da minha vida. E eu quero dizer para quem estiver aqui ouvindo, e em casa também, né, pela internet, que eu não tenha medo de deixar Jesus entrar, porque a cada dia Ele faz um milagre nas nossas vidas. É, nós sabemos que ele é capaz de grandes milagres, mas a cada dia em que eu acordo, eu experimento o um milagre que é ter a vida. Então, isso basta e Jesus, ele basta para nós. Então, podem todos faltar, mas ele vai estar sempre presente. E esse é o meu testemunho
0: não tenha medo de deixar Jesus entrar no seu coração não sei se você entrou aqui com medo de abrir o seu coração para Jesus o testemunho da semana é esse: deixa ele entrar deixa ver o que, que Jesus faz ele muda, ele transforma ele faz algo novo em você essa é a mensagem, escute ela peça ao Senhor, se hoje eu quero abrir meu coração talvez eu entrei aqui com tanto medo esse negócio de ser crente, de salvação, mas eu estou vendo com os olhos uma pessoa lá na frente, estou ouvindo ela dizer, não tenha medo. Você precisa conhecer a Jesus e falar, Senhor, eu o quero como meu salvador. Eu o recebo como meu salvador e Senhor da minha vida. Nós vamos chamar a Lúcia, Helena, agora para dar o seu testemunho.
4: Boa noite. Eu já tinha sido evangelizada pelo meu irmão Márcio Almir, que é do Ministério dos Esportes. E já, já tinha assistido alguns cultos do pastor Vander, que, por sinal, maravilhoso. Enfim, descobri que tinha um tumor maligno no seio. Mas, devido à minha fé, eu, eu já tinha certeza que eu estava curada. Pelo imenso amor da minha mãe, que se dedicou muito que ficou do meu lado o tempo todo, e eu tinha certeza que eu já estava curada. Vim até essa igreja e aqui conheci pessoas maravilhosas, como a doutora Valéria de Castro, que quando eu fiz a minha mastectomia foi ao hospital, pegou na minha mão e falou, Lúcia, você é com Deus, tudo é muito mais fácil. Valeu, doutora, porque essas palavras me servem por todos os dias da minha vida. A minha irmãzinha querida Marta Baltazar, que me manda mensagens de amor e de fé todos os dias e me faz muito bem. Marieta, que é maravilhosa também, foi a porta da minha casa me oferecer ajuda. Então, enfim, só pessoas maravilhosas que só somaram comigo e me ajudaram muito na minha cura. E agora o pastor Tiago, que me recebeu de braços abertos e me mostrou essa imensidade de amor que existe dentro dessa casa. Bom, eu faltava alguma coisa para que eu para que eu realmente ficasse bem. Então eu vim até a igreja, me ajoelhei. Vim muito inchada, com muita dor, careca, mas vim e ajoelhei não para pedir a minha cura, porque Deus já tinha já estava no controle dela. Eu vim para agradecer a ele pela cura. E aqui estou agora dando meu testemunho, já com o meu cabelo grande, com a minha reconstrução da mama. E pela honra e glória do Senhor, eu vou servi-lo e amá-lo por toda a minha vida. Amém.
0: É o Deus do milagre, né? Deus continua fazendo milagre. E quando a gente canta que nós somos os braços de Cristo, né? A voz de Cristo. Você é o braço de Cristo para abraçar, para receber, para acolher como é bom alguém poder testemunhar disso, que foi acolhida, foi recebida, se você tem muita pressa de sair, repense um pouco nisso, receba as pessoas, abrace as fale do amor de Deus por elas, você que tem recebido deste amor, compartilhe isso, porque nós vemos como é importante as pessoas sentirem esse carinho, e nós somos o corpo de Cristo, e esse carinho que eles recebem, é o Senhor que coloca esse amor no nosso coração. Então, como igreja, precisamos realmente abraçar, acolher, receber e compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, compartilhando do amor do Senhor. Nós vamos para Priscila. Cadê a Priscila? Priscila, para mim, também foi outro milagre. Ela foi discipulada né, pela sogra. Olha lá, pastor, pela sogra. Então, sogra é bênção, gente. A sogra não só falou de Jesus. Isso é que é muito importante a gente prestar atenção. A sogra vive Jesus. Faz toda a diferença. Uma coisa é você falar de Jesus, outra coisa é viver Jesus. E discipular não é ensinar sobre Jesus, é viver a vida de Jesus. E ela viu Jesus na vida da sogra dela. E agora ela quer que a sogra batize. É discipuladora, e o pastor autorizou e vai ser batizada pela sogra. Então ela tem certeza que a sogra não vai afundá-la no batistério. Isso só Jesus dá essa confiança na gente, né? Mas a sogra foi o exemplo de vida para a vida da Priscila. A Priscila vai compartilhar um pouco do seu testemunho conosco.
5: É, boa noite, igreja. É, eu realmente estou muito feliz de estar aqui. É, há dois anos atrás, Deus me deu um grande presente, que foi o meu marido. E junto com ele, veio a família dele, que foi uma bênção, graças a Deus. E nesses dois anos, eu venho tendo o testemunho de vida mesmo da minha sogra. É uma pessoa muito presente em Cristo. e é, Eu antes, né, eu era católica, eu não... Então, tanto a primeira vez que eu vim aqui, ainda fiquei assim, me sentindo estranha. E meu marido e minha sogra, porque assim, eu era católica, eu era frequentante, mas é, como eu conhecia pouco de Deus, é impressionante isso. E hoje eu vejo como eu conheço tanto. E meu marido e minha sogra vinham orando por mim. E aconteceu há dois meses atrás, né? Eu ganhei outro presente, que foi uma fratura no meu pé. E isso me obrigou a ficar em casa durante 50 dias. E, na verdade, foi um grande presente, porque eu aproveitei esse momento para passar os 50 dias com Jesus. Então, eu até lembro que na primeira semana eu me senti muito sozinha em casa, meu marido trabalhando, eu sozinha. E a partir da segunda semana, eu não sei, eu pensei, vou ler a Bíblia, vou estudar a Palavra de Deus. E foi aí que eu comecei a estudar e eu não tinha vontade de parar, era impressionante, porque eu passava praticamente o dia inteiro, né, podendo ver televisão, ver filmes, mas eu tinha vontade, era de estudar a Bíblia. E aquilo ia me, assim, me dominando cada vez mais. Foi o que o pastor Vander falou no domingo. Como é bom a gente estar na presença de Deus. E como a gente não quer ir embora quando a gente está na presença de Deus. E a minha sogra, ela sempre foi muito importante. Porque ela viu que eu estava estudando. Ela já chegou lá com um livrinho para ajudar a estudar a Bíblia. Ela é sempre muito presente. Sempre me ajudando, me orientando até nas minhas dúvidas. E... E hoje, assim, é, graças a Deus, eu sinto que realmente Jesus é o Senhor da minha vida.
0: Amém, Senhor. Vocês estão querendo saber quem é a sogra, não estão, não? Sério, a sogra... Fica em pé, Inês. É a sogra que todo mundo quer ter, né? Sogra abençoada e abençoadora. Que Deus te abençoe, Inês. Que nós que somos sogros e sogras sejamos benção na vida dos nossos genros e noras para a honra e glória do Senhor que eles vejam em nós a pessoa de Cristo. Pode sentar, Priscila. E, por último, nós temos o Vidal para compartilhar conosco a experiência, ele que está com a sua filha. Boa noite, igreja.
6: A minha história não né, é muito diferente da né, de todo mundo. Só que a minha, eu, minha esposa vinha para a igreja direto, e eu ficava em casa, não queria vir. Até que um dia... Ela não me convidou, eu decidi vir. E cheguei aqui, vi o pastor Wander falando e tal, e me senti bem, me senti confortável. e Comecei a vir, a frequentar todo domingo, até que um dia na minha vida, eu sou militar, vindo do trabalho, ali pelo Catonho, dois assaltantes me perseguiram, eu tentei fugir, estava armado, e eles me pegaram. E naquilo... Eles me, me encurralaram no canto, ficaram um tempo comigo e eu tentando conversar com ele e falaram que ia me matar, ia me matar e eu me agarrei, me agarrei com Deus. Aquela hora eu vi a presença de Deus perto de mim. Eu pensei na minha filha, que vai se batizar agora comigo, e na minha esposa. Ali foi o... Depois de tudo, foi o melhor momento da minha vida. Eu me deixaram lá, sem dinheiro, sem nada. E eu saí andando. Sozinho, não pensei em moto, não pensei em nada que eu tinha perdido. Eu estava, sei lá, leve, tranquilo. Foi quando os policiais chegaram. Eu me identifiquei para ele, falei o que eu era. Me levaram para a delegacia. E a minha esposa... Liguei para ela e, graças a Deus, deu tudo certo. Daí, por diante, eu comecei a vir à igreja todo domingo, frequentando direto e nunca me achava pronto para me batizar. Até que um dia, um amigo aqui da igreja,
4: até que hoje
6: o Franco, pô, Vidal, vamos para o meu PG. Aí eu fui tá, até todo mundo aqui do meu PG, e foi muito bom para mim, muito. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E eu conversando com o Franco. Ô oh, Franco, eu quero me batizar, mas acho que nunca estou pronto. Acho que sempre está faltando alguma coisa. Ele falou, não, é assim mesmo. É assim mesmo, a gente nunca está pronto. E se você pensar nisso, você não vai se batizar. Foi que um dia eu estava lá no PG e veio aquele mim, Falei, eu vou me batizar agora. E Estou aí, estou me batizando. Vou ser mais um, um membro da Igreja do Recreio. E com Deus no coração. Minha história é essa. Agradeço a todos.
0: Obrigado, Vidal. Antes deles serem membros da Igreja do Recreio, eles já são membros da Igreja de Cristo. Isso aqui é importante, nós falamos hoje que se Cristo voltasse, agora, antes de batizar, se alguém ia para o céu, eu não tinha dito isso aí, mas eles falaram, garantiram que eu, por que, que vocês vão? Porque nós estamos salvos em Cristo, então, graças a Deus, não é o batismo que vai salvar ninguém, falei para ele que essa água aqui é comum, a água da seda é natural, não tem nenhuma porção mágica, ela não salva, mas eles já estão salvos por Cristo Jesus. E talvez você que entrou aqui esteja se perguntando, mas como é que negócio é esse de salvação? Como é que funciona isso? Talvez algumas perguntas inquietem o seu coração. Mas você hoje está tendo o privilégio de ver com os teus olhos e de ouvir o testemunho do que Deus faz na vida das pessoas. Ele transforma, Ele muda. Ele dá paz. Ele é o Deus do milagre. Tem tanta gente procurando só milagre. Procure ao Senhor. Porque viver com Cristo é um milagre diário. Viver com Jesus. Mas talvez você esteja fazendo algumas perguntas. No seu coração, alguma dúvida sobre salvação. E Eu queria rapidinho, bem rápido. Falar de três perguntas básicas sobre a salvação na Bíblia. E só vou deter numa, numa explicação, o que a Bíblia diz sobre esse tema, sobre essa mudança que acontece na vida daquele que é salvo. Primeiro, para ser salvo, você precisa ter certeza que você está perdido. Ninguém é salvo se não achar que está perdido. E a Bíblia diz que todos estamos perdidos... Todos nós pecamos e estamos separados do Senhor, perdidos. Para que haja salvação é preciso que haja um salvador e a Bíblia diz que só Jesus Cristo salva. Então há um salvador. A palavra de Deus relata três perguntas que também foram feitas eu queria compartilhar com vocês, a primeira delas se encontra lá em Mateus capítulo 19, na conversa, no encontro que Jesus teve com um jovem, que a Bíblia chama de um jovem rico, um jovem bom, que possuía muitas riquezas, e ele foi procurar a Jesus, e ele faz a pergunta a Jesus, que farei de bom para ter a vida eterna, de bom para ter, provavelmente aquele jovem... Pensava que por ter muito, ele poderia adquirir a vida eterna. Jesus começa a conversar com aquele jovem. E no final da conversa, Jesus fala, se você realmente quer ser perfeito, se você quer ter a vida eterna, você precisa vender tudo que você tem. Vender, dar aos pobres e depois seguir a Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? que aquele jovem, quando ouviu isso de Jesus, que tinha que abrir mão de tudo aquilo que era tão importante para ele. Embora fosse um bom jovem, um cara que cumpria os mandamentos, seguia os mandamentos. Mas quando Jesus falou que ele tinha que abrir mão de algo que era importante para ele, para seguir a Jesus, diz a palavra de Deus que ele saiu da presença de Jesus triste, É tão diferente quando você olha a história de Zaqueu, que quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala, Zaqueu desce depressa, diz que Zaqueu desceu com uma alegria imensa, olha que diferença. Rejeitar a Jesus traz tristeza ao nosso coração, mas quando nós recebemos a Jesus, há uma alegria que nós não conseguimos controlar uma alegria que só Jesus pode dar, mas aquele jovem não pôde experimentar isso, ele saiu triste, e Jesus diz assim para os seus discípulos, olha, é muito difícil um rico entrar no reino de céus, e aí vem a primeira pergunta, quando os discípulos ouviram isso, perguntaram, neste caso, Senhor, quem pode ser salvo? É a primeira pergunta, quem pode ser salvo? Não sei se você já fez essa pergunta, você que ainda não teve essa experiência, com Cristo, quem pode ser salvo, e sabe qual a resposta, que a Bíblia relata, Jesus respondeu para os seus discípulos, eu acho lindo assim, quando a gente percebe os detalhes do texto, que diz, Jesus olhou para os discípulos, ele deu importância àquela pergunta, Jesus se importa, quando nós temos alguma dúvida, com relação à salvação, eu tenho certeza, que Jesus também está olhando para nós, para você, para te dizer, para responder quem pode ser salvo, e a resposta que ele deu foi essa, para o homem é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis, sabe qual a resposta que Jesus deu? Ninguém pode ser salvo, mas nem o bonzinho, nem o bonzinho, nem o socialmente correto, nem o socialmente correto, ninguém pode ser salvo, a salvação é impossível para o homem, por melhor que ele seja, por mais que ele frequente uma igreja, por mais que ele tenha uma religião, o homem não pode ser salvo, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então essa era a primeira pergunta, se você tem essa dúvida, quem pode, o homem não pode se salvar. Nada que ele faça, nada que ele almeje fazer, pode salvá-lo. Jesus disse isso, está aqui na palavra de Deus. Mateus capítulo 19, você vai encontrar essa resposta de Jesus no versículo 26. Ninguém, para o homem é impossível se salvar. Mas há uma outra pergunta, que está lá no livro de Lucas. Se o irmão quiser abrir e acompanhar, é rapidinho a leitura. Lucas capítulo 13. 23 e 24, é um texto também bastante conhecido, e aqui nós vamos tirar a segunda pergunta, a primeira, é quem pode ser salvo, e a resposta de Deus, através de Jesus Cristo, seu filho, é ninguém pode ser salvo, mas para Deus tudo é possível, Lucas 13, 23 e 24, alguém perguntou a Jesus, Senhor, serão poucos os salvos? Quantos serão salvos? Resposta 24, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Se você abrir lá em Mateus 7, você vai encontrar outra resposta parecida com essa. Mateus 7, 13, quando a pergunta é quantos serão salvos? Não sei se você percebeu que Jesus não respondeu o número ou a quantidade mas ele dá uma condição para ser salvo, mas não diz quantos vão ser, mas ele diz que poucos vão entrar por essa porta, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Palavras de Jesus dizendo, entrem pela porta estreita. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos. Quantos entrarão? São poucos os que a encontram. Palavras de Jesus, ele não diz o número. Mas diz que poucos serão aqueles que entrarão pela porta quem será salvo, quem entrar pela porta, quem é a porta, Jesus Cristo é a porta, é a porta estreita, é a porta difícil de entrar, diz que a outra porta é larga e muitos vão entrar por ela, mas ela leva a perdição, mas para a salvação, para a vida eterna, somente quem entrar pela porta, e essa porta é Jesus Cristo, eles entraram pela porta que é Jesus… E a palavra de Deus nos, nos diz que não há outro a não ser Jesus, pelo qual nós podemos ser salvos. Então, queridos, não tem número. Tem aqueles que entram pela porta. E a última pergunta, talvez deter mais um pouquinho nela, talvez seja a pergunta que pode ajudá-lo a entender o processo o plano de redenção de Deus para a vida do ser humano. E a pergunta é, como posso ser salvo? Essa pergunta foi feita pelo carcereiro, a Paulo e Silas na prisão. Depois de um terremoto, onde Paulo, Silas e outros presos estavam acorrentados, diz que essas correntes se romperam, e aquele carcereiro, assustado quando viu aquilo, queria tirar a sua própria vida. E Paulo o acalmou, ele agora faz esta pergunta, Paulo, que farei para ser salvo? Como posso ser salvo? que devo fazer para ser salvo? Se você tem essa dúvida, se você não sabe o que fazer para ser salvo, a palavra de Deus é muito clara quando diz, creia no Senhor Jesus. É extraordinário pensar nisso, quando as pessoas pensam que precisa fazer tantas coisas para ser salvo. E a resposta de Paulo, aquele carcereiro em aflição, foi muito simples. Você não precisa fazer nada. Porque a salvação já está feita, já está realizada em Cristo Jesus. E nós, seres humanos, temos essa tendência de querermos fazer algo para ter algo. Mas Paulo disse, você não precisa fazer nada, você precisa receber pela fé a Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Então hoje, nesta noite que você veio aqui, que o Senhor te trouxe aqui. Ele está dizendo a maneira como você pode ter a experiência que cada um desses aqui tiveram. Eles entraram pela porta que é Jesus. Eles reconheceram que por por eles mesmos, jamais poderiam ser salvos. E eles entenderam que eles não precisam fazer. Eles precisam receber. Aquilo que Deus já fez na cruz através de Jesus Cristo. A sua morte na cruz, o seu sangue derramado. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna quem pode ser salvo, todo aquele que crê, quantos, todos aqueles que entrarem pela porta que é Jesus, e a pergunta, talvez para o seu coração é essa, você que talvez esteja pensando em fazer alguma coisa, talvez mudar de vida, talvez passar a frequentar a igreja, a palavra de Deus está dizendo, creia no Senhor Jesus, e o receba hoje como seu salvador, o que precisava ser feito, Deus já fez, pela sua graça. Paulo escrevendo nas Efésios, diz que a salvação é um ato da graça de Deus. Pela graça, sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. É o Senhor que dá fé, para crermos, para recebermos a Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelo aquilo que nós fazemos, mas é pelo aquilo que nós cremos e recebemos. O convite do Senhor hoje, quem pode ser salvo? Essa pergunta hoje, ela é respondida através da própria palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Abra o seu coração. Entre pela porta que é Jesus. E ele diz, eu sou o caminho, o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou Jesus. E todo aquele que entrar por essa porta, será salvo. Você nesta noite que veio aqui, que ainda não teve essa experiência, se o Espírito Santo está falando ao seu coração, e você já sabe agora como experimentar a alegria da salvação. É crendo, não é fazendo não é comprando, se o Espírito Santo está tocando o seu coração e você, eu quero ter essa experiência, eu quero receber a Jesus, eu quero entrar por essa porta que é Jesus que salva e transforma, se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, e você hoje pode responder a isso, eu através de Jesus, posso ser salvo, porque ele morreu na cruz em meu lugar, eu não mereço, é graça de Deus, graça a favor e merecido de Deus, eu não merecia Jesus, os irmãos aqui não mereciam, eles não mereciam, mas Jesus nos amou, Deus nos amou de tal maneira, de uma maneira incompreensível que Ele deu, E eu só preciso agora receber, receber este presente de Deus, que nos garante vida eterna, uma nova vida com Cristo, se o Espírito Santo convenceu o seu coração, e você nesta noite, quer receber a Jesus, quer sentir esta alegria, daqueles que tomam esta decisão, você pode levantar a sua mão, e você está dizendo, eu quero receber, eu sei que eu não posso fazer, mas eu quero receber a Jesus hoje, eu quero ser salvo por Cristo, Deus abençoe, que Deus abençoe há mais alguém que nessa noite queira abrir o seu coração fala Senhor eu quero receber Jesus eu quero experimentar isso que esses irmãos aqui na frente estão experimentando experimentaram estou experimentando a cada dia, eu quero se você está sentindo esse toque lá no coração, se você tinha dúvidas receba Jesus agora nesse momento há mais alguém que queira receber esta oferta, esse presente maravilhoso de Deus. E ser daqueles que entraram pela porta que é Jesus, que serão salvos. Fazer parte deste pequeno grupo, que entra pela porta que é Jesus, não há outra porta. Só Jesus. Há mais alguém nesta noite? Nós não vamos insistir. Mas se há, você pode manifestar a sua decisão levantando a sua mão. Dizendo, eu recebo. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, à igreja. Vamos cantar com o irmão Robson. Vamos nos conduzir nesse louvor. Eu gostaria de pedir a você que levantou a sua mão. Se você puder, vem aqui à frente para nós orarmos com você. É um momento especial. Eu pediria aos irmãos que possam estar junto com esses que levantaram a sua mão. Vem aqui à frente. Pessoal da equipe de discipulado. É o Senhor que salva e transforma. Não é a igreja do Rio da Prata não é a igreja do recreio, não é a igreja nenhuma que salva, é Jesus Cristo que salva, e a gente só precisa receber, parece assim sem sentido né, o jovem queria, o que eu tenho que fazer, como eu posso ter, receba, você não tem que fazer nada, já está feito, lá na cruz, Jesus já morreu, ele quer entrar hoje no seu coração, e você hoje pode ter essa experiência que eles estão tendo. Eu te recebo Jesus, eu te aceito, eu quero que você seja o meu salvador. Eu creio pela fé na sua morte e ressurreição. E eu aceito como Senhor da minha vida. Se Deus está tocando, venha de onde você está, venha aqui à frente. Nós vamos orar com você. Nós vamos cantar enquanto nós estamos cantando. Se você estiver sentindo esse desejo de sair daqui com a certeza da sua salvação. Vem aqui à frente, nós estaremos orando. Vamos cantar, irmão Robson. Venho a
7: ti, Jesus, quero renovar meu ser.
2: Sei que a graça vem só de ti. Senhor, eu descobri o Deus que tudo que
5: é mal em
0: mim vai se transformar. Tudo que é mal vai ser transformado com o poder do, poder do amor. O amor a tua vida transforme a tua história venha a Cristo receba a Jesus nessa noite tenha essa experiência maravilhosa, extraordinária receber esse Jesus saia de onde você está com coragem fala assim, eu quero receber esse Jesus Olha que convite. Vem viver em mim, Jesus. Eu quero começar uma nova vida. Eu quero estar sobre nova direção. Você não quer viver essa nova vida com Jesus? Ele te trouxe aqui nessa noite. Saia daqui com esta certeza que Ele mesmo vai dar. Eu recebo, Senhor. Venha. Cada dia mais no poder. Do amor, do poder do amor. Meu amor, meu Jesus, o teu amor me envolve. O amor de Deus está envolvendo essas pessoas. Porque elas desejaram, elas aceitaram. Seja envolvido por esse amor extraordinário do Senhor eu vou, vou
4: subir no
0: ar bem alto como a águia planando na amplidão do Espírito de Deus do poder do
7: amor
0: nós vamos orar o pastor Vander vai orar da nossa igreja Deus tem usado tanto para falar deste Jesus para falar do amor de Deus então vamos colocar nossas mãos direita para frente e vamos orar agradecendo ao Senhor porque nessa noite essas pessoas entenderam e receberam a Jesus e saem daqui com a certeza da salvação em Cristo só Deus nos dá essa certeza e que Deus acompanhe vocês, vocês que estão entrando por essa porta estreita. Mas essa é a porta que leva para a vida, para a vida eterna. Que vocês permaneçam firmes no Senhor. Não abram mão de Jesus. Amem ao Senhor. Busquem a Ele a cada dia. experimentem esta nova vida com Jesus. Vamos orar nesse momento.
7: Senhor, nós queremos te agradecer pela festa espiritual desta noite. Tua palavra diz que quando há salvação, os céus entram em festa porque um pecador se arrependeu dos seus pecados. E nesta noite nós temos aqui tantas pessoas que estão confessando Jesus como Salvador. Ó oh, Deus, nós estamos felizes por isso, te agradecendo. Te agradecendo também por esses irmãos e irmãs que testemunharam sua fé que estão aqui, ó Pai, dizendo que entregaram suas vidas a Jesus, e que domingo serão imersas nas águas batismais. Ó Deus, muito obrigado por tudo isso, o Senhor tem resgatado vidas, o Senhor tem feito uma obra maravilhosa sobre nós, e nós reconhecemos que é o Teu poder, e a Ti entregamos então toda honra, toda glória e todo louvor. Toma a vida dessas pessoas que vieram pela primeira vez aqui à frente estão manifestando pela primeira vez, o desejo de entregar em seus corações, faz uma revolução nesses corações, nessas vidas, nessas famílias, e Pai que suas vidas sejam novas a partir de hoje, na presença do Senhor, obrigado por essa noite, por essa festa, nós te glorificamos, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, Amém e Amém. Que Deus possa estar nos abençoando.